0: Zorlanırsınız, niye zorlanırsınız? Üst üste zam yemişsinizdir. Bu ya Allah ne verdiyse. Konuşacağız efendim. Hepiniz hoş geldiniz, sefalığa getirdiniz. 91.8 Radyo Radar'da yol açık programında ben Mustafa Bayram. Radyo Radar yol açık başlıyor. Efendim 91.8 Radyo Radar'dan hepinize mutlu sabahlar diliyoruz. Yeni bir gün, yeni bir başlangıç. 28'i itibariyle gerçekleşen... Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunun sonrasında seçim sonuçları açıklanmış oldu ve bugün itibariyle e, eski cumhurbaşkanını yeniden seçerek, yeni cumhurbaşkanı diyemiyoruz artık, eski cumhurbaşkanını yeniden seçerek Türkiye'yi yeniden seçimini gerçekleştirmiş olduğu Tüm milletimize hayırlı uğurlu olsun diyelim, e, vatanımıza, milletimize inşallah hayırlı sonuçlar ve hayırlı bir yönetim süreci gerçekleştirmiş oluruz. Biz de bugün sizlerle beraber bu gündemi ister istemez seçim sonrası olduğu için bu gündemi hep beraber konuşmaya çalışacağız. Halil'cim günaydın, hoş Hoş geldin. Günaydın, hayırlı Hayırlı sabahlar. Günaydın, siz de hoş geldiniz efendim. Onun mikrofonu uzaktaymış, dur birazdan günaydın desin o işi var şu an itibariyle. (gülüyor) Teknik konularla uğraşıyor. Teknik, teknik malzemelerle uğraşıyor. Efendim an itibariyle Anadolu Ajansı verileri şu an YSK verilerinde de Tayyip Erdoğan'ın kazanmış olduğu e, gerçekleşti. Oradaki oranları henüz görmüyorum. E, 52.16 ile Recep Tayyip Erdoğan birinci olurken Kemal Kılıçdaroğlu 47.84 almış oldu. 27.725.000 oy e, Recep Tayyip Erdoğan alırken 25.432.000 oy da e, Sayın Kılıçdaroğlu almış oldu. Şu an itibariyle açılan Sandıklarda DSK turu kabul etti, hayırlı olsun dedi zaten açıklamayı da yaptı. Şu an itibariyle Anadolu Ajansı verilerde %99.85'lik bir açılma var. Muhtemelen itibariyle itirazlar, itiraz süreçleri evet. ya da bekleyen tutanaklar varsa ee bunlardan bahsedeceğiz. Katılım oranı dün gün içerisinde düşük olduğu iddia edilmişti. Sandığa katılımın az oldu. Aslında bakarsanız ben de sandığa gittiğimde aynısını görmüştüm. Ya sandıkta doğru düzgün zarf yok. Allah Allah ne oldu ki buraya filan diye düşünmüştük ve beraberinde de benim gittiğim ilk tur seçime göre ikinci tur daha naifti. Ama şunu da hesap edemedik tabii ki biz. ilk turda iki tane oy pusulası vardı. Bir tanesi bir metre uzunluğundaydı. Katla katla oraya koy. Onun bir kabalığı var. Onun bir vakti var. Zamanı var. İkinci tur çok kolay giriyorsun. Toplamda 10 saniyede işlemin bitiyor. Yani yapacak çok fazla bir şey yok iki tane seçeneğim var zaten e, katılım oranında yaklaşık bir yüzde ikilik civarında bir düşüş var görünüyor ama e, çok ciddi bir orantı değil yüzde 84.22 Türkiye genel için önemli bir katılım oranı olmuş e, memleketimiz için hayırlı uğurlu olsun ilk turda ne olmuştu 49.52 almıştı Tayyip Erdoğan. Kemal Kılıçdaroğlu 44.88 almıştı. E, aradaki %5.30'luk farkta Sinan Oğan'daydı. Bu 5.30'luk fark nasıl bölünmüş olarak görelim. Hatta dahası şöyle bakalım. Bir önceki turda Tayyip Erdoğan'ın almış olduğu oy 27.133.000'miş. E, bu turda Tayyip Erdoğan'ın almış olduğu oy 725. Aslına bakarsan kazanan, haberen, hani giden gelen vesaire bakarsan yaklaşık olarak 600 bin civarında bir oy farkı var. Peki Kemal Kılıçdaroğlu'nda durum neymiş? 24 milyon 594 binmiş. E, i̇kinci turdaki oy sayısı 25 milyon 432 yaklaşık 900 bin civarında da e, 859 bin civarında da burada bir oy artışı var. 700 bin bir, bir taraf almış, 900 bin bir taraf almış hatta 600 bine 900 bin bir taraf almış. Kemal Kılıçdaroğlu bir tık fazla almış Sinan Oğan cephesinden gelen oylardan görünen itibariyle. Ama e, rakamlara bakmış olduğun zaman yani epitopu 500 bin oy gibi civarında fark çıkar diyorduk. Evet şeyde Birinci tur e, özelinde e, ama şu dakika itibariyle baktığımızda yaklaşık iki milyon, iki milyon küsür bin oy farkıyla Tay- Tayyip Erdoğan'ın kazandığını görmüş olduk. Kısa bir değerlendirme alalım. Kayseri özeline de döneceğim sonrasında. Adil'ciğim nasıl buldun seçimi?
1: Öncelikle vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun. Seçimin kazananı Türkiye olsun. E, ve Seçimler artık böyle bir hem e, deprem felaketi gölgesi altında bir seçim yaşadık. Ee, seçimler ertelenecek mi muhabbeti varken daha e, depremin üçüncü beşinci gününde seçimler zamanında yapılan bir muhalefet. Bunun karşısında da Cumhurbaşkanımız da seçimi 14 Mayıs olarak belirledi. Son iki kala kalada yoğun bir şekilde hem Kayseri'de hem Türkiye genelinde biz hissettik. Yine söylüyorum vatanımıza milletimize hayırlı uğurlu olsun. Her kim kazanırsa kazansın önemli olan Türkiye'nin kazanması şimdi tabi biraz sonra ayrıntılara geleceğiz ama muhalefetinde öncelikle bir kendini sorgulaması lazım bir ikincisi de Cumhurbaşkanımızın artık bir, bir anlamda böyle halının altına attığımız görmezden geldiğimiz birçok konuyu da artık gün yüzüne çıkarma zamanına geldi nedir bunlar? Mülteci sorunu, ekonomi, enflasyon liyakat, eğitim tüm bunları da adalet adalet, işsizlik Tüm bunları da artık o halının altından çıkarıp bir bir bir bir çözme zamanı geldi geçiyor bile diyelim. Ahmet Bey, Allah hayırlı
2: olsun tüm ülkemize şehrimize. Ee, bu konuda söyleyeceğim tek şey e, seçim dünden artık bugünden sonra ben nahlibeye katılıyorum. Artık bundan sonra önümüze bakmanın zaman evet artık önümüze bakmanın zamanı geldi geç bile kaldığımızı düşünüyorum dün günden itibaren artık e, yeni Türkiye'nin e, yolunu çizmemiz lazım. Seçimi çok fazla zaten bütün televizyonlar yorumladı. Bizler haftalardır burada yorumluyoruz, konuşuyoruz. E, bizim de çok kısa bir değerlendirme yapıp e, ileriye bakmamız gerektiğini düşünüyorum.
0: Tabii ki. E, mem- mem- memleketimize konuşamadım. Ben mem-, mem oldum. Memleketimize hayırlı olsun yeniden. Yayınin başında da söylediğim gibi durum ne olursa olsun kazanan Türkiye olsun hep en büyük hedefimiz ve idealimiz bu. Normal şartlar altında e, çok rahatlıkla geçirebileceğimiz Ahmet Bey'in hep söylediği çok modern bir şekilde böyle bu mu olmuş bu mu olmuş diyebileceğimiz bir seçimden bambaşka bir seçime geldik. Kutuplaşmayı yaşadığımız bir seçime geldik. Bunu açıkça söylemek lazım. Ama baştan e, seçimden önce de seçimden 5 ay önce de 6 ay önce de 1 yıl önce de söylediğimin aynısı eğer inandığınız şey ve güvendiğiniz şey demokrasi ise demokrasinin sonucu şu an itibariyle %52 diyor efendim hayırlı olsun diyeceksiniz kenara geçeceksiniz bu bir. Bunu özellikle Kılıçdaroğlu'na oy veren kitle için söylüyorum. İkinci tarafta şu. E, dün e, çıktım giderken e, biz basın mensubuyuz. Yani e, dün meydanda e, gittik canlı yayın yaptık ama işimiz bu. Bizim yapmamız gereken hadise bu. Canlı yayın yaptık. Meydandaki coşkuyu verdik. Beraberinde alandaki e, sandıklardaki durumları verdik. Daha önce Bu seçim sattı boyunca tüm liderlerin meydan mitinglerinde oturduk, canlı yayınlar yaptık ve bizim işimiz bu. Akşam da sandıklar, sonuçlar belli olduktan sonra eve gidiyorum. Bizim bilgiyi de bırakıyorum biliyorsun. Kartal Kavşağı'ndayız tam sevgili dostlar bizde normal yani günün yorgunluğu var sabahın köründe kalkmışın akşama kadar uğraşmışın günün yorgunluğu var normal modda gidiyoruz yan tarafta sevinç gösterisi yapan abla sevinmiyoruz diye el hareketi yapıyor bize ee, güzeldi manidardı ee, dün akşam e, gece boyunca neredeyse e, insanlar korna çalarak sokaklarda gezdi tozlu eğlendi hakkımı hakkı yani şöyle düşünerek hakkı e, yarın bir gün işte iki gün sonrasında Galatasaray şampiyonluk bekliyor şampiyon olunca sokaklara çıkmayacak mı takım taraftarları çıkacak şimdi takım tarafları çıkıyordu. siyasette kazanan çıkmasın mı? Burada hiçbir bahis görmüyorum kimse yanlış Şimdi ilginci
1: aramadı. şu şey olacak. E, çok büyük bir ihtimalle Galatasaray yarın akşam itibariyle şampiyon olacak. Sokaklarda yine dün akşamki gibi kornalar, sevinç gösterileri olanlar. İşin enteresan tarafı şu. Galatasaraylı olan için içinde AK Partililer de olacak, CHP'liler de olacak, İP Partililer de olacak. Ben, ben Hepsi de olacak. De... Bu sefer yan yana Galatasaray diyecekler.
0: Ama burada önemli olan nokta şuydu. Memleketin %47.84'ünü %52 ile barıştırmak ya da %52'yi %48 ile barıştırma zamanı. Gelmemiz gereken, noktalamamız gereken, durmamız gereken nokta bu. Dün Recep Tayyip Erdoğan gece saatlerinde, ilerleyen saatlerdeydi, balkon konuşmasını yaptı, açıklamalarda bulundu. Ee, önemli olan nokta gerçekten bu. Bunun altını çizerek gösteriyorum. Yani evet bir mücadele vardı, mücadele bitti. Şimdi bu mücadelenin sonrasında buradaki oy kullanan 27 milyon 725 bin kişi de, 25 milyon 432 bin kişi de aynı ülkede nefes almaya devam edecek. Doğru mu? Şimdi Kayseri üzerinde bakalım. Kayseri üzerinde bir. Birazdan da detaylara geleceğiz. %67.89. Efendim çok ezici bir yoğunluk. %70'e yakın diyebilirsiniz. Ama kalan %30'la da barışmak ve barışık halde devam etmek zorundasınız. Bu bir seçimdi. Sandığa gidildi. İnsanlar tercihlerine gerçekleştirdi ve nokta. Bitti bu kadar. Artık bugün itibariyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu ülkedeki 85 milyonun cumhurbaşkanıdır. E, bu algıyı bu babadan başta bir oturtmak lazım. İki, AK Partili arkadaşlarımız için ya da Tayyip Erdoğan'a oy vermiş arkadaşlarımız için de söylüyorum. Bu bir rövanşist mücadele olmaktan çıkıp artık bir memleket meselesine dönmek ve memleketin içerisinde hadi ne yapıyoruz hep beraber diyebilmek durumundayız. Bakın bugün çarşıya çıkacağız, aynı marketlerden alışveriş yapacağız. Aynı camide belki de saf tutacağız. E, benzer akrabalarımızın cenazelerinde farklı fikirlerden insanlar oturacağız, o cenazeyi beraber defne edeceğiz. Artık bu işi seçim bittiğine göre Ahmet Bey'in söylediği geçim vakti artık seçim bittiğine göre bizim kendimize gelip ne yapıyoruz arkadaş dememiz gereken vakit. Bunun için kutuplaşmadan uzak tutan cümleleri özellikle hani insanlar CHP'yi eleştirebilir mi? Kılıçdaroğlu'nu eleştirilebilir mi? Tabii ki eleştirir. AK Parti'yi eleştirebilir mi? Tabii ki eleştirebileceğim. Bundan yana bir mevzual yok. Ama oy veren kitle üzerinden kitleyi bir noktaya getirmek, kitleyi bir noktada tutmak, kitleyi bir noktada aşağılamak, e, ötekileştirmek adına yapılabilecek tüm açıklamalar bu iki taraf içinde geçerli. Dün bazı kitlelerden de var ya, Yani e, meşhur açıklamalar var ya. Hani işte cahiller kazandı Yani ne alakası var kardeşim ya? Sen demokrasi diye ortaya koyduğun şeyde o zaman eğitseydin. Yani madem cahil olduğunu düşünüyorsun, geçiniz bunları. Bunun tam tersine PKK'lılar. PKK'lı oy verenler olarak göstermeye çalışmakta aynı mihmalde yanlışlar içerir diye düşünüyorum.
1: Dün akşam Cumhurbaşkanımızın konuşmasında e, bu konuyla alakalı kısa bir değerlendirmesi oldu. Dedi ki kimseye kırgın, küskün, kızgın, öfkeli değiliz. Seçim dönemine dair tüm tartışmaları bir kenara bırakarak milli hedeflerimiz, milli hayallerimiz etrafında birleşme, bütünleşme vaktidir. Bu çağrı laf olsun diye değil. Tüm kalbimizle yapıyoruz
0: dedi. Evet, bu kısım önemliydi. Böyle de gitmesi lazım. Ee, dönelim Bir Kayseri üzerine bakalım. Sonra da muhalefetin durumuna doğru bir ufak bakmış olacağız. İktidarın durumuna da aslında bakmış olacağız. Kayseri'de katılım oranı yüzde 87.95 olarak e, gerçekleşmiş efendim. 1 milyon 27 bin seçmenden 903 bin seçmen oy kullanmış. 890.774 geçerli o çıkmış. 12.735 civarında da e, geçersiz oy çıkmış. Tüm ilçelerimizin tamamında Tayyip Erdoğan kazanandı, yani önde gidendi. Bir önceki turda, efendim 2018 seçimlerinde bir önceki tur demeyeyim, Recep Tayyip Erdoğan'ın almış olduğu nokta %70.3'tü. E, şu an itibariyle %2.5'luk bir geriye dönüş azalış görüyoruz. E, bu küskünler deyin, tepkiler deyin, vesaire deyin, ne derseniz deyin böyle bir tablo var işin içerisinde. Peki birinci turda durum neydi? Efendim 582.000 kişi Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermişti. %63.33'tü. Şu an itibariyle 604.000 kişiye çıkmış oy veren sayısı. 252.000 kişi Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermiş. Şu an itibariyle Civarında. İkinci turda 285 kişi Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermiş. Yani yaklaşık olarak nasıl hesap edelim 33 bin kişi civarında Kemal Kılıçdaroğlu lehine e, oy oranı artarken 580 bin 22 bin civarında da Tayyip Erdoğan lehine oy artmış. Ki bu anlamda şu anlamda önemliydi Sinan Oğan'ın en çok oy aldığı Türkiye yerindeki ikinci ildi 8.4'te Kayseri. Bu oranı nasıl dağılmış diye bakacak olursanız e, biraz önce de söylediğim gibi 32.000 kişi civarında, e, çöp pardon doğru mudur? Evet doğru, 32.000 kişi civarında Kemal Kılıçdaroğlu oyunu arttırırken 22.000 kişi civarında da Tayyip Erdoğan oyunu arttırmış. Kemal Kılıçdaroğlu bir önceki tura göre sayısal olarak söylüyorum bir tık daha fazla arttırmış görünüyor. Ama toplamda %67.89 sadece Tayyip Erdoğan %32.11'de de Kemal Kılıçdaroğlu oylarını almış. İlçelerden durumlardan birazcık bahsedeceğim izninizle kısaca. Şu an itibariyle Kayseri'de Tayyip Erdoğan'a çıkan en yüksek oy oranı Yahyıldan çıkmış yüzde 83.48. E, Recep Tayyip Erdoğan yüzde 16.52'de Kemal Kılıçdaroğlu almış. Peki Kemal Kılıçdaroğlu en fazla oy nereden almış? Orantısal olarak söylüyorum bunu Sarız'dan almış efendim yüzde 42.23 Kemal Kılıçdaroğlu alırken yüzde 57.77'de Recep Tayyip Erdoğan almış. Yine e, 50'yi aşan 57'ler civarında ezi bir üstünlük var ama en yüksek oy daha doğrusu ibadoya çıkacak. En düşük oy da buradan çıkmış. Bu seçimin
2: şeysi e, en çok konuşulanı Sarız oldu herhalde. Evet bu konuda da e, Sarız yine fark attı. Yani fark attı derken ee, ...yine konuşulan bir ilçe haline geldi. Milletvekilliklerinde, milletvekilli aday adaylıklarında, adaylarında... Hala evet, yani. milletvekilliklerinde, <gülüyor> değil mi? Sarıskaysen'in e, mesafe olarak şehrin uzak. merkezine en uzak ilçesi...
0: Ama siyaseten Ama de en yoğun ilçesi. Siyaseten
2: en çok konuşulan, e, en böyle
0: ilginç sonuçlar çıkan ilçesi olmaya devam ediyor. Aynen öyle. İkinci sırada kim var? Efendim, e, Talas ilginç bir veri verdi... Sarıza eğer şöyle 1-2 puan daha azalmış olsaydı Talas bu anlamda belki de birinci olacaktı. Kemal Kılıçdaroğlu'na en çok oy çıkan ikinci ilçede e, Talas olmuş oldu. 158.45 Recep Tayyip Erdoğan'ı alırken Kemal Kılıçdaroğlu 41.55 aldı. Yine söylüyorum ilçelerin tamamında AK Parti'nin daha doğrusu Recep Tayyip Erdoğan'ın üstünlüğü var. E, ama bununla beraber e, yakınlıklar ve mesafeler üzerinde bakarsak e, durum böyle. E, hacılar, e, geçen seçimden en çok konuşulanıydı. AK Parti burada çok fazla oy kaybetti söylenildiysin, A. Noan'a çok fazla zor çıkmıştı. Bu alandan da hacılar da e, niye kaybediyoruz, niye düştü efendim oylar demiştik yüzde 81.72 e, hacılarda da Tayyip Erdoğan'ın almış olduğu oy sayısı. E, kısaca özellikler üzerinde gidelim. Felahiye'de yüzde 65, Özvatan'da yüzde 75, Sarı olan 68, Akış'ta da yüzde 57 almış. Bu arada biz onu kaçırmışız. Evet, e, Akış'ta Kemal Kılıçdaroğlu önde çıkmış. Yüzde 57'ye yüzde 42. Bir önceki seçimde de CHP e, orada ikinci parti olmuştu hatırlarsınız. Pınarbaşı'nda yüzde 61, Bünyan'da yüzde 71 olarak çıkmış. İncesu yüzde yüzde 73 Tayyip Erdoğan çıkmış. Yeşil Çiftseldede yüzde 66 çıkmış efendim, Devreli'de yüzde 77 çıkmış, Tomarza'da da yüzde 76 çıkmış. Merkez ilçelere dönelim. Talas'ta yüzde 58, Melikgazi'de yüzde 68, Kocasinan'da ise yüzde 67 olarak o oranları gerçekleşmiş Kayseri özelinde. Bu da Kayseri'nin sonuçlarıyla. Gelelim açıklamalara. Seçim sonrası açıklamalar da aslında herkes onurlu duruşlar bekliyordu. Türkiye genelinde genelde böyle bir şeyimiz var, izlerimiz var. Yani gereğini yapacaklar filan diye. Ee, Tayyip Erdoğan gereğini yaptı. Açık söyleyeyim ilk konuşmasında Kısıklı'daki konuşmasında birazcık tepkiseldi ama balkon konuşmasında çok çok daha rahat bir konuşmayla ki bir önceki seçimde de Halil'ciğim hatırlarsın o balkon konuşmasında onu yapmıştı. Kapsayıcı daha Türkiye'nin genelini kapsayıcı bir konuşma usluğu bu vardı. Kendisine tebrik etmek ve teşekkür etmek lazım. Niçin tebrik? Kazandığı için. Niçin teşekkür? Artık Türkiye'nin tüm Türkiye'nin Cumhurbaşkanıysak buna uygun davranmak ve buna uygun olarak da malzemeyi toparlamak lazım herhalde.
2: Buyurun. Yok bana doğru döndüğün
0: zaman sesin azalıyor onu işaret ettim. Ha, peki okey. <gülüyor> Tabii de kulaklık var şu an duyuyorsun rahatlıkla. <gülüyor> ee, daha sonrasında ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklaması var. Aslında herkesin beklediği açıklama da buydu seçim sonrasında. Ne olacak Kemal Kılıçdaroğlu ne diyecek? Meral Akşener ne diyecek? Bunların üzerinde konuşacaktık. Kılıçdaroğlu ne demiş? Sizin hakkınızın yenmesine müsaade edemezdim. Etmedim. Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunun ardından öyle, demokrasi mücadelesini sürmeye destek isteyerek sizin hakkınızın yenmesine müsaade edemezdim esmedim dedi. Öte yandan kendisine oy veren 25 milyon seçmene seslenen Kılıçdaroğlu vatandaşımı dimdik ayakta görmek istiyorum yürüyüşümüz sürüyor buradayız diye konuştu. Halbuki biz burada biz gereğini yapacağız kendi parti kurularımızla konuşacağız gerekirse de partimizde bir yenilenme çabası e, oluşturacağız denmesini bekliyorduk normal olarak demokratik aktör olarak niçin kaybetmişin. Doğru mu Halicim? Yani kaybetmişsin. Bir kere de değil. Şimdi bir keresini boş ver. Sadece bu seçim umuduyla, bu seçim yorumuyla bakalım. Evet haklısın. Ee, ama şöyle bakalım. Ya kardeşim ee, birleşe birleşe kazanacağız dedi. Kazanacağız dediğinin içerisinde memleketteki tüm mozaikleri bir araya getirdin getirdiğini yetmedi onlara milletvekilleri verdin. Neredeyse insanlar grup kuracak hale geldi. İnsanlar CHP taraftarı da bunun için geçerli. Türkiye genelinde buna kabul etti. E sonrasında bakıyorsun sen ikinci tura döndün. İkinci turda bir tanesi Twitter'dan çok güzel yazmış bunu. Seçimin sloganı sandıklara sahip çıkalım. Abi sandıklara herkes sahip çıktı da sandıklarda sıkıntı yoktu ki. Yaşandı mı sıkıntı?
2: Ya bize yansıyan bir şey olmadı bizim gördüğümüz. Onlar şey.
0: haberlerde ya da bize gelen mesajlarda herhangi bir sıkıntı Bak, hiç yaşan. Hani yok. bizim gençler genellikle soruyor ya abi sıçta sandıklarda sıçta işte çalıyorlar mı filan diye. Ya kardeşim çalsa ne çalacak adam? Yanlış yapsa yapacak. Yani yüzde kaç yapabilir ki yanlış? Şu an bakıyorsun 2 milyon küsür bin civarında oy farkıyla ikinci turda yenilmişsin. Şimdi yenilebilir mi insan? Demokratik mücadeleciyim tabii ki yenilebilir. Ama yeniliğinin karşısında bunu parti tabanında ya da kendi içerisinde uslu ben ve ada ben efendim biz gereğini yaptık ama başaramadığımızı gördük. Demek ki yanlışlar yapmışız diyeyim. Oturup bunu değerlendirmesi ve buradan çıkacak sonuçlarla bir yenilenmeye ihtiyacımız var. Dün çok açık bir şey söyleyeyim. Şimdi eee Kemal Kılıçdaroğlu'na oy veren bir arkadaşla konuşuyorum. Oy vermes hattında komşumuz. Şimdi diyor ki ya insanlar diyor Tayyip Erdoğan'a nasıl oy veriyor şimdi soru bu yani şimdi kendince e, kendi doğruları var diyor ki ekonomi böyle şu şöyle bu böyle e dedim ki nasıl kızabiliyorsun ki sen buna yani karşısına koymuş olduğun da Kılıçdaroğlu Kılıçdaroğlu'nun altyapısına geçmişine söylemlerine yanlışlarına doğrularına bunların tamamına bir bakalım. Şimdi AK Parti'ye oy veren insanlara bunlar da var ya işte Kılıçd- şey, Tayyip Erdoğan oy verdi. Ne demek Tayyip Erdoğan oy verdi? Yani karşısına çok çok daha farklı, çok çok daha uç düzeyde ya hiç kimsenin toz konduramayacağı bir aday falan mı koydunuz işin içerisine? Basit bir özellik. Ee, seçimden önce hatırlarsınız, konuşmuştuk daha bu ittifaklar belirlenmeden. Ben seçimin kazanını HDP olur demiştim. Niye HDP olur demiştim? İki tarafa da yaklaşmaz, uzakta durur, böyle durması lazım. Yani Millet ittifakını kazanabilmesi için de böyle durması lazım. Uzakta durur, kendi adayını çıkartır, ikinci turda yapacağı desteği gerçekleştirir, işi tamamlar. HDP ya da Yeşil Sol, adını nereden alırsan al. Seçim sürecinin tüm açıklamalarıyla Tayyip Erdoğan olabildiğince destek verdi mi? hangi açıklamalar işte e, ayın 15'inde cezaevinin kapısı açılacak öce alanda çıkacak e, seloda çıkacak o da çıkacak dediler mi dediler
2: yani desteklerken Varsın, hani doğrudan destek doğrudan destek de olarak yönlen, yönlendirecek de. e, yani tepki alacak e, vatandaşın tepkisini çekerek e, ters tarafa hareket ettirecek şimdi, hareket şimdi yaptı yaptı,
0: dikkat ediniz birinci turun sonuna kadar bu açıklamaları doğrudan olarak çıkıp hayır canım ne alakası var diyen olmadı. İkinci tura dönmüş olduğunuz zaman başladık efendim biz aslında ülkücüyüz biz aslında bu buyuz böyle gitmiyor. Birinci turda ikinci tur arasında e, HDP'nin yeşil solun ya da dağ kadrosunun açıklamalarını daha az duyduk değil mi haricim? Ya o yumurta
2: hikayesine döndü yani. Ha. Açıkçası yumurta ki ben öyle görüyorum. Çünkü e, bazı televizyon programlarında açıklamaları gördüm. İşte biz bugüne kadar çok şey yapmadık da şimdi söylüyoruz işte bizim aslında söylemiştik bir kere ağzımızdan canım, çıkmıştı. Yok, yok, yok, bizim onlarla yok. alakamız yok demiştik de onlar, onlar, e, şimdi daha rahat söylüyoruz falan söylemelerini televizyonda duyduk ama
0: e, buna çel olabilmesi için yani. şey vatandaşı inandırabilmen lazım. Vatandaşı inandıramadın kardeşim. Sen durum ne olursa olsun vatandaşı inanır. Ve vatandaş çok açık bir şey söyleyeyim. Bu kadar ekonomik sıkıntıya rağmen, bu kadar yaşanabilecek sıkıntıya, yaşanan sıkıntıya rağmen döndü dedi ki bu adam daha iyi yönetir. Var mı daha ötesi? 152 ile bu adam daha iyi yönetir dedi. Nokta bu kadar. Ve sen bu güveni vermemişsin. Hangi sebeplerle vermemişsin? Birçok sebeple vermemişsin. 2500 sayfalık ortak bildiri yayınladık dediniz. 2500 tane insana bunu okutamadınız. Anlatamadınız. Ekonomik söylemlerinizi anlatamadınız. Emekliye vereceğiniz promosyon dışında ee, neydi? O bayram ikramiyesi. Bayram ikramiyesi dışında doğru mu? Kaç tane şey duyduk ekonomik anlamda? Ki o bile ekonomik anlamda bir vaat değildi. bir rüşvetti. Ben onu açık söylüyorum. Yani e, insanların cebine koymaya çalıştığınız her para, mesnetsiz ser para aslında işin seçim rüşvetlerinden bir tanesiydi. E dönüyorsun bakıyorsun dün ay dün itibariyle Kemal Kılıçdaroğlu çıkıyor. Bir şey yapmak istiyorsunuz ya yani bir şey söyleyecek herhalde filan diyorsunuz. Diyor ki mücadele verdim vermeye de devam edeceğim buradayız. Neye mücadele vereceksiniz efendim? Mecliste yarayı filan bulmadınız. 37 tane milletvekilini dışarıya tabiri caizse verdiniz. 2018'e göre de milletvekili sayısı Millet milletvekili daha da azaldı. Düştü. %23 mü, 24 mü, 25 mi CHP'nin oyu var diyordunuz. Birleştiniz, birleştiniz, birleştiniz yine %25 aldınız. Bak bu kadar birleştiniz yine %25 aldınız. Ha buradan sonuçta şunu söyleyebilir insanlar. Efendim Gelecek Partisi, Deva Partisi, Saadet Partisi, Demokrat Parti'nin oylarının toplamı %1 etmiyor. Bu senin fikrin. Sen şimdi sor bakalım Gelecek Partisi'ne, Deva Partisi'nin genel başkanına. Biz aslında yüzde üçtük, yüzde beştik efendim dese CHP'nin oyu yüzde yirmiye düşer. Doğru mu? Şimdi bunu ispat edebilecek bir süreç de oluşturmadın. O gün itibariyle karşında Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, sen bu isimler vardı. Bu isimlerin anketlerin tamamında, neredeyse tamamında sen birinci sırada filan çıkmıyordun. Ama ben olacağım dedin. Ben olacağım diye karşı çıkanlar masadan kalktı, masadan oturmak zorunda kaldı. Kimberler'in de burada kabahatli. Niye kabahattı? Kalktın, kalktığın yerde kalsaydın. Şu an iyi partililerle konuştuğumuzu Halil'cim birçoğunu sen biliyorsun. Tabii ki mikrofon karşısında söylemiyorlar bunu. Ama özelinde bak hangisi memnun ve mesut? Meral Akşener'in masadan kalkmasından ve oturmasından kalkacaktı. Niye oturdun o zaman diyor. Kalksaydın arkasın arkanda dursaydık diyor. Şu an itibariyle Türkiye genelindeki milliyetçi oy yapısına bir bak yüzde 25 beş yüzde otusu vurmuş. Meral Akşener bunun yüzde yirmisini yüzde yirmisini alabilir miydi? 25 beş demiyorum yüzde alabilir miydi? Duruşu itibariyle alabilirdi. Ne kaldı elimizde onu da kaybettik. O da gitti. Ve o gün itibariyle şunu söyleyeceklerdi şimdi. Meral Akşener'in en büyük baskı şu olacaktı efendim sizin yüzünüzden kaybettik. Sizin yüzünüzden yine kaybettik. Yine aynı yere geldi hani meşhur hikaye Hacem Bineş ayakları yerde geziyor hikayesi. Yani duruyoruz aynı yerde devam ediyoruz işin içerisinde. Şimdi bu işin mimarı olan başta Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberinde Meral Akşener ortaya çıkıp ki Meral Akşener'in dünkü açıklamasını dün akşamki açıklamasını dinledim. dedim. Biz bununla alakalı diyor yani gerekli değerlendirmeleri yapıp kendi hesabımızı yapmak ve açıklamalarımızı yapmak zorundayız diyor. Bakalım ne çıkacak? Tabanımızın diyor bizden taleplerini diyor
1: gözden geçireceğiz diyor. Aynen öyle. Aslında böyle ince ince mesajlar
2: Abi, diyor. Abi tabanın, tabanın taleplerini vekili adaylarını belirlerken gözden geçirecekti ya. Bu saatten sonra istediği kadar geçirsin beş sene daha
0: nereye geçirecek? Tabii canım tabii, tabii tabii. Evet tabii. Yani şu dakika itibariyle siyaset bu beş senenin içerisinde kusuruma bakmasınlar. Başta Azrail yiyecek belli bir siyasetin belli bir kısmını. Öyle ya da böyle az çok beş yıl diyorsun kardeşim. Siyasetten genç siyasetçi mi kaldı? Adicim. Temel şu en
1: genç dediğimiz bile 5 sene sonra 60 yaşından fazla olacak. Yani en tamam en gençimiz şu an Ali Babacan. O da en yaşlısı yaşında.
0: Temel Karamallıoğlu. 80 yaşında.
1: 5 sene sonra yani Allah sağlığı sıhhat versin. Hayırlı, ömürler versin. Hayırlı yani. ömürler versin. O ayrı mesele ama 5 sene sonra Temel Karamallıoğlu kalmayacak. Çok büyük bir ihtimalle Kılıçdaroğlu da 79 yaşına gelecek o tarihte o da olmayacak. E, devlet Bahçeli o da 75 yaşında 5 sene
0: sonra o da 80 yaşında olacak. Şu an işte meclisi yemin edecek en yaşlı sen devlet bahçeli. Aynen öyle. Çıkacak yemin edecek meclisi yönetecek yani.
1: E, şimdi o zaman 5 sene sonra bu memlekette birçok şey değişmesi lazım. E, şimdi biraz önce söylediğim bu %25 muhabbetinde. Hani diğer partilerin oyları %1 mi 2 mi 5 mi ney mi? Şimdi çok basit bir denklem var. Bir önceki seçimde. E, yüzde kaç almıştı? 25. beş. Evet. Kaç milletvekili vardı? 148. Şimdi gidenlerle beraber kalan ne kadar milletvekili var? 129. Aradaki fark ne kadar? Onu hesaplayıp yüzdeye vurduğumuz zaman yüzde %12'lik bir milletvekili kaybı var. Biz aslında ne kadarlık bir kayıp olduğunu buradan çok rahat bir şekilde bulabiliyoruz. Aynen. Yüzde %12'lik kayıp. Şu an ne kadar aldı? Yani ee, deva gelecekle beraber saadetle beraber girdiği yerde yüzde %25. yirmi beş. Yüzde yirmi beşin yüzde on ikisini aldığımız zaman üç puan yapıyor. Yani CHP'nin e, kendi başına girmiş olsaydı alacağı oy oranın yüzde yirmi iki. Bak bunu hesaplamak çok zor değil. Yüzde yirmi düşmüş. E o zaman CHP'nin oyları da düşmüş. Şimdi bir memlekette yirmi bir yıl boyunca e, hükümette kalan birine karşılık bir daha kaybediyorsun. 5 yıl daha olacak toplamda 26 yıllık bir hükümette eğer biri kalıyorsa çok açık söylüyorum bu o hükümetin başarısından ziyade muhalefetin başarısızlığındandır. Karşılarında... Dünya,
0: dünyada da aslında bu çok fazla yok biliyor musunuz? Yani bir taraftan düşünsene o, iktidar ki. kazanacak sonra bir daha kazanacak sen muhalefet olarak aynı yerde durmaya devam edeceksin ya adam seçim kazanıyor. oldu
1: 17 mi 18
0: mi bilmiyorum yani
1: yereller ondan sonra referandumlar genel seçimler topladığımız zaman 2002'den bu tarafa 17 veya 18 defa biz referandumdu yerel seçimde ulusal seçimde biz sandığa
0: gittik Şimdi tamamında bu adam birinci gelmiş Bitti. dün itibariyle Kılıçdaroğlu istifa eder mi diye soranlara o hikayeyi anlattım Dişçi Bahadır Bey vardı hala buradan bilmiyorum Birinde böyle konuşuyoruz, CHP'nin durumundan filan konuşuyoruz. Dedi ki ben Malatya'dayım, benim babam senatördü dedi. İlk seçimde hikayeni yarım parçalarla anlatayım size. İlk seçimde seçime girdik dedi, senatörlük vardı biliyorsun o zaman bir de harican. Milletvekili dışında bir de senatörlük hadisesi vardı. Ee, i̇lk milletvekili seçiminde girdik, oylarımız düşük bastık diyor Ankara'ya gittik. Oturduk konuşacağız hani hesabını soracağız filan o zaman kimse işte genel başkan. Efem CHP kapalıydı, böyle bir parti yoktu ortada. Biz çıktık, ortaya çıkarttık. İşte bu oy bizim oyumuzdur. E, yükselteceğiz. İnandık diyor. Yeniden geldik diyor. İkinci seçimde CHP-SP çıktı diyor. Efem yeniden çıktık diyor. Yeniden biz sandıkta istediğimizi alamadık. Efem SP oylarımızı aldı. Biz bundan dolayı böyle olduk dediler. Bizi yine inandırdılar, yine döndük diyor. Üçüncü seçim oldu. CHP ile SP birleşti. Biz yeniden gittik. Yeniden istediğimiz oy alamadık. Yeniden genel merkeze gittik. Ama biz çok kızgınız diyor yani. Böyle hani darbe yapmaya gidiyor gibi gidiyoruz diyor böyle işin içerisinde. Oturttular bizi diyor. Efendim doğru söylüyorsunuz ama... CHP bize yeterince destek vermedi. CHP e, oylarını bize atmadı dediler diyor. Biz yine inandık yeniden geldik diyor. Sonraki seçimde e, tek e, abi diyor baktık ki diyor biz bu işten çözüm alamıyoruz. Şimdi CHP'nin bu özelliğini bildiğim için şimdi CHP'li arkadaşlarım ne olur kusuruma bakmasın. Parti içindeki arkadaşlar da şu an müthiş derecede süreçten rahatsız. Ama hiçbir Allah'ın kulu Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeli diye ağzını açıp da bir laf söyleyemiyor. Şimdi parti tabanında sen bu haldeysen parti merkezinde başka bir tarzda olamazsın. Niye söyleyemiyor? Kemal Kılıçdaroğlu istifa etsin diyecek. Bugün buradaki A ismi. Örnek olarak diyorum. Aşkın Bey çıksa dese ki Kayseri Milletvekili olarak bu iş ancak istifa paklar. Kemal siz istifa davet ediyorum dese. Bir sonraki seçimde Kemal Bey acaba duracak mı diye korkusu var. Kemal Bey'in ekipleri duracak mı diye korkusu var. Hiç kimse aklı başında mücadeleyi ya da aklı başında söylemi gerçekleştiremiyor ki. Kemal Bey durduğu süre içerisinde biraz önce sen söyledin Elif Bey. Bilmem kaçıncı seçim oldu. Aynı yerde duruyoruz. Muhalefet söylem geliştiremiyor. Muhalefet eylem geliştiremiyor. muhalefet Memleketi nüfuz edemiyor. Şimdi haritaya bakıyorsun haritanın kırmızı alanları hala aynı kırmızılıkta, sarı alanları hala aynı sarılıkta. Ne değişmiş bu seçimde? Ankara değişmiş. Bak sadece Ankara kırmızıya dönmüş, İstanbul kırmızıda. Bunun dışındaki tüm sahil bölgelerinde Kemal Kılıçdaroğlu kazanmış, Or- İ- İç Anadolu'da, Karadeniz'de Tayyip Erdoğan kazanmış. E dokunamamışsın kardeşim. Sen şimdi Kayseri sonuçlarını aldığında geçen seçimde %12 almışım milletvekilliği seçiminde. Bu seçimde 117 aldık diye de huzuruna çalamazsın. Sen iktidarı oynayan bir partiysen Kayseri'de ya birinci ya ikinci parti olacaksın ve bunu yaparken de kılı kılı da kaçıracaksın eğer ikinci olacaksın. Şu an Ankara'nın olduğu gibi örnek olarak 51.23 Kemal Kılıçdaroğlu almış 48.77 Tayyip Erdoğan almış. %2 %3 fark. Bir seçim için değiştirilebilir bir fark mı? Evet değiştirilebilir. Ankara Biraz Türkiye'nin mi? bir mozaik yani aynısı aynı, aynı oranlar almış. Ha, Aynı oranda çıkmış. Önceden Kayseri hep böyle mozaik olur. Şimdi Kayseri'ye yönüyorsun bakıyorsun. Kardeşim 67, 68, 32. Sen burada toplayamamışsın ya. Gelememişsin. Konya 72 27. Aksaray 75. Nevşehir 66. Sivas 73. Bakın aradaki farklar böyle 1 puan, 2 puan, 3 puan, 5 puan filan değil. Şimdi dönüyorsun mesela senin en kuvvetli olmuş olduğun bölge İzmir 67-32 bak gördün mü orantıyı? Eğer yakalayacaksan bu mantığa doğru gitmen lazım. Ama şu an itibariyle CHP Anadolu'ya inememiş, Karadeniz'e inememiş, AK Parti'de sahile inememiş. Doğru mu? Şimdi oturup herkes bunu, bu işin hesabını yapmak durumunda. İki, gerçekten bizim sağlam muhalefete ihtiyacımız var. Biz çok uzun zamandır yayın politikamızda Kayseri içerisinde, Kayseri üzerinde muhalefetin sesini en çok duyuran medya kuruluşuyduk. Bunu neye yaptık? İktidarın doğru iş yapabilmesi için muhalefetin sesinin çıkması lazım. Düşünsene belediye başkanı doğru iş yapması için muhalefet onu eleştirecek. Yanlışını söyleyecek ki belediye başkanına bak biz buradan dayak görüyoruz, vatandaş buna tepki veriyor, bunu düzeltelim desin. E muhalefet bu işleri yerine getiremezse, tabana inemezse, insanlara kendini anlatamazsa nasıl baş edeceğiz bu işte ya? Ötekileşmiş bir muhalefet, ötekileşmiş bir iktidar modeli var şu an itibariyle. Şu an Kayseri'de herhangi bir, yüzde yetmiş abi Kayseri'deki o oranına bakar mısın? Yüzde yetmiş. Yani sokakta gördüğün yedi kişiden, şey on kişiden yedi tanesi AK Parti'ye oy vermiş. Tamam. Bu bir tercih meselesi. E peki kalan üç kişi, kalan üç kişi ve bunların barışı, bunların hukuku, bunların demokrasisi nasıl sağlayacaksın? Bunu bir zahmet istifade ederek sağlayacaksın. Yerel üzerinde baktığımız zaman muhalefet bu kadar hareket etmese de
2: ee, neyse ki sayfamıza gelen mesajlardan bir vatandaş cepimiz var. Yani yanlış gördüklerini sürekli gönderen, yanlış gördüklerini evet. burada eksik var diyen bir şey var. Bence Ama muhalefet sağlam bir muhalefet. Yani. Tabii tabii muhalefetin e, görüp tespit etmesi gereken ya da bunları ön plana çıkartıp e, yerel yönetimleri hareket ettirmesi gereken noktada bizim vatandaşımız çok hassas davranıyor. Bize günlük yüzlerce mesaj geliyor. 500'ün üzerinde mesaj alıyoruz. E, vatandaş yanlış gördüğü, eksik gördüğü, hatalı gördüğü yerleri bize gönderiyor. Biz de bunları paylaşarak ...düzeltilmesini, bir şeylerin iyiye gitmesi için çaba sarf ediyoruz açıkçası. Muhalefetin eksiğini KS'de vatandaş
0: tamamlıyor. Şimdi bu akşam yine yayınımız var basın masasında Kürşat'ta. Kürşat'ın söylediği bir laf var. E, gerçekten de çok doğru. E, memleketteki basın bile muhalefetten daha fazla iş yapıyor. Basının kendisi bile muhalefetten daha fazla iş yapıyor. Söylemleriyle, açıklamalarıyla ne yapıyorsunuz kardeşim siz diyerek böyle mi olmalı? Biz muhalefet yetişmeye çalışmalıyız. Biz basın olarak daha fazla iş yapıyoruz burada muhalefete çok ciddi görevler düşüyor. Burada sadece CHP üzerinde söylemiyorum. Burada e, aynı mantıkta iyi Parti'ye de aynısını söylerim. Saadet'e aynısını söylerim. Devay'a aynısını söylerim. Geleceğe aynısını söylerim. Bunların her birinin aynısını söylerim. Kaç sefer son 15 gün içerisinde 20 gün içerisinde 25 günün içerisinde açıklama yapabildiniz önemli noktalara nüfuz edebildiniz siz ne yapıyorsunuz kardeşim diyebildiniz hak varsa haksızlık varsa hukuk varsa hukuksuzluk varsa bunlarla alakalı açıklama yapabildiniz şimdi Halicim, şunu söylemek mümkün mü kardeşim bu memlekette her şey dört deme şansımız var mı? Yok bunu bugün değil en iyi hükümet dediğim model müthiş dediğim modelde de söyleyemezsin doğru mu? Mutlaka bir eksik vardır insanın olduğu yerde eksik yanlış gerik mutlaka vardır. Peki bunları kim konuşacak? Muhalefet konuşacak. Kim düzeltecek? İktidar düzeltecek. Sen konuşmazsan iktidarda zaten kimse görmüyor ya da burada da çok bu sorun yok ya kimsenin ses çıkmıyor dersen olmaz. Bakın 10 tane milletvekili seçtik. Bunun üç tanesi... Kaç taraftan. Yani Millet ittifakından Bu üç tane milletvekilinin kaç tane açıklamasını göreceğiz önümüzdeki beş yılda? Bekliyoruz. Bakalım neler evet. olacak? Göreceğiz. Şimdi açıklamalar da önemli. Duruş da önemli. Muhalefeti yapmak önemli. Muhalefeti erdemli yapmak önemli. Doğru yapılan işe doğru demeyin. Yanlış yapılan işe yanlış demeyin varsa çözüm önerisiyle dosyasıyla beraber gelmeyi bizim bu memleketteki muhalefete de öğretmemiz lazım. Ve muhalefette daha doğrusu Türkiye siyasetinin tamamında çok ciddi bir yenilenme hareketine ihtiyacımız var. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın son dönemi, doğru muyum Tadecim? Kanunen son dönemi, yaş hatlı itibariyle tamam bir yaş sınırlaması yok ama yani adam yaşlandı kardeşim. Öyle ya da böyle yaşlandı. Sen şimdi bu 5 yılı daha götürsün tamam götürsün sonrasında ne yapacaksın? Bülent Ecevit uygulayacağız. Burada bir değişime ihtiyaç var. Burada bir yenilenmeye ihtiyacı var. Bu bir. Deve MHP kanadında milliyetçi tabanın tamamını ortaya toparlayabilecek tek bir cepheye toparlayabilecek yeni bir oluşuma ihtiyaç var mı? Bunun adı yeniden MHP'dir. Buna bir itirazım yok. İYİ Parti'dir. Buna bir itirazım yok. Hangi parti olduğu Önemli değil. Milliyetçi havayı yani bu kadar bu seçimde çok fazla rahatlıkla gördük. Bu kadar insanı toparlayabilecek bir malzemeye ihtiyacımız var. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde her zaman
2: gördüğümüz bir şey var. Liderler yanlarında birilerini yetiştirmiyorlar. Hep bunu söylüyoruz. Bakalım e, şu tabloya baktığımızda AK Parti'nin önümüzdeki 5 yıl içerisinde e, kim yetiştirilecek ya da içeriden kim parlayacak? Artık Recep Tayyip Erdoğan'ın son dönemi. Yani kimi işaret edecek? Yani artık kendinden sonraki şeyi e, halef mi deniyor ona? Evet. Yani onu artık hazırlaması lazım. Bugünden başlaması lazım ama bunun için dün akşamki o ilk kısıklı konuşmasında da işte Ankara ve İstanbul üzerine durdu. Yani yereller için çok ayrı bir çaba sarf edecekleri belli. Özellikle kaybettikleri şehirleri tekrar almak için oradaki o oranları da zaten buna çok yakın olduklarını gösteriyor. Ee, sanırım Zer, 8, 8 ay sonraki çalışmalara artık bundan sonra e, ya, AK Parti olarak e, öncelikle 7-8 ay boyunca yerellerdeki mücadeleyi sürdürüp yerelden sonra da e, AK Parti'nin daha sonraki dönemler için e, kimi parlatacaklar, kimi ön plana çıkartacaklar ya da kimi yetiştirecekler ya da yetiştiriyorlar
0: da bizim haberimiz yoksa onu ne zaman vitrine çıkartacaklar bunu göreceğimiz dönem olduğunu düşünüyorum. Evet. İstanbul'da yerel seçim özelliği için söylüyorum. 51.78'i 48.22 orada da çok ciddi bir fark yok. Ankara yine önemli gördüğü yerlerden bir tanesi. Orada da 51.23'i 48.77 oranlar birbirine aslında çok yakın. 2-3 puanlık Kemal Kılıçdaroğlu'nun önde olduğu bir süreç var. Bu iki ilde özellikle AK Parti için çok çok önemli. Sahil bölümünde de aslında mesela Antalya AK Parti'nin bir dönem hükmettiği Büyükşehir Belediyesi'ni kazandığı yerlerden biriydi. Şu an itibariyle 57.35'e 42.65 e, Buranın ne var adı? Mersin diyorsunuz mesela e, Milliyetçi Hareket Partisi'ndeydi daha önce Burhanettin Koca Mazlaydı. %60'a %39, %40 hemen hemen şu an itibariyle oradaki oran e, Adana yine AK Parti'nin bir dönemden buradayım dediği yerlerden biriydi. 54'e 45 buradaki oran farkı da. E, bu yıllar üzerine de bence Adana, Mersin, Antalya, Ankara e, İstanbul, İstanbul e, ve kesir ee, Bu anlamda e, AK Parti'nin yoğun çalışacağı illerin arasında olmuş olacak. Evet. E, mesela Kayseri üzerinde çok bir şey yapmaya gerek var mı? Efendim 67.89.
1: Şimdi ee, yani. mesela Adana Mersin bir dönem orada yaşadığım için biliyorum. Orada 3 tane 4 tane parti birbirlerine çok yakın oylar aldı evet. Her zaman için. Ortalama 28-30 bandında eğer ki önümüzdeki Mart ayında 9 ay sonraki yaşayacağımız tekrar bir e, yerel seçimlerde muhtemelen biz ulusal seçimmiş havasında yine yaşayacağız gibi tahmin ediyorum. Ama <gülüyor> bu illerde Ankara, İstanbul, Adana, Mersin Balıkesir, Antalya gibi yerlerde eğer muhalefet, şu anki muhalefet yine birleşip tek aday üzerinden çıkarsa bu söylediğinle beraber AK Parti'nin daha fazla, biraz daha fazla gayret göstermesi lazım. Ama Adana'da, Mersin'de, Ankara'da, İstanbul'da eğer ki İyi Parti kendi adayını çıkarırsa, HDP kendi adayını çıkarırsa, MHP, AK Parti ya da CHP kendi adaylarını çıkarırsa şahsi fikrin çok olabilir. rahat şekilde AK Parti bu saydığımız illerin tamamını alır. Evet. Tekrar alır. Açık ve net söylüyorum zaten kayıtlar altında dokuz ay sonra görürüz. Ama yine bir birleşimler ittifaklar olursa o zaman ucu ucuna
0: geçer diye tahmin ediyorum. Muhtemelen matematiksel birleşmeler söz konusu olacak. Hadi bu sadece ora üzerinde değilmiş. Şimdi Kayseri üzerinde de bakalım. Eğer Cumhur İttifakı yekpare olarak, Millet İttifakı yekpare olarak e, bu seçime girecek olacak olursa, yerel seçime, Cumhur İttifakı'nın aday göstermiş olduğu yerlerde, eğer adayda çok ciddi bir, önemli bir defo yoksa kısacası, e, hayır olsun denir. Herkes yoluna bakar. Aynı tabloyla devam eder. Ama Cumhur İttifakı burada. Ben şu ilçeyi istiyorum dedi MHP. Ben bunu veriyorum dedi. Vermiyorum dedi AK Parti. Beraberinde orada Büyük Birlik Partisi, Yeniden Refah Partisi'nin de istekleri ve talepleri muhakkak ki olacaktır diye tahmin ediyorum. Böyle bir tabloyla çıkardı. MHP ve AK Parti ayrı listeler çıkartırsa Haysa şey üzerinde. Mesela Talas üzerinden bahsedelim. Talas üzerinde MHP ayrı liste. AK Parti ayrı liste. Millet İttifakı tek liste giderse Millet İttifakı'nın şansı var. MHP AK Parti, CHP, İYİ Parti dört tane farklı aday çıkarttığını düşün o zaman dediğine sana katılıyorum o zaman AK Parti'nin de bu anlamda Türkiye genelinde hala birinci parti. Yani İzmir dışında, sahil bölgesi dışında tüm alanlarda birinci parti bu dengeleri değiştirir. Ama şunu da hesap etmek lazım. Biz seçimden dört ay öncesinde atıyorum Şubat ayında deprem sonrasında biz seçimi konuşurken tablonun böyle olacağı kanaatinde değildik. Hiçbirimiz değildik. Yani çünkü bir deprem gerçeği var, ekonomik kriz var vesaire var. Ya kardeş Şimdi nasıl çıkılacak bu işin içerisinde diye düşünüyorduk. Ama an itibariyle görüyoruz ki biz seçimde depremi neredeyse minimum konuştuk. Ekonomik krizinde neredeyse minimum konuştuk. Şimdi yerel seçime girerken de e, hangi şartlarda gireceğiz? Hangi söylemlerle gireceğiz? Hangi birlikteliklerle gireceğiz? Oturup bunu gerçekten Hı, ne oluyor dememiz lazım. İki, çok özür diliyorum Ahmet Bey. E, i̇kinci nokta şu. Yerel seçime girerken aslında önümüzde ekonomik olarak sancı bekleyen şu 8 ayı geçilerek gireceğiz. Yani e, Haziran-Temmuz'da bir asgari ücret zammı, yıl sonunda asgari ücret zammı, satın alma gücü vesaire bunları atlatarak bir yerel seçime gireceğiz. Bir de kışı geçireceğiz üstüne. Ne getireceğini gerçekten oturup beklemek lazım. Erken konuşmak bizi yanıltabilir. Ben de
2: aynı şekilde ekonomiyle alakalı söylemek istiyordum. Yani önümüzdeki 8 aylık dönem içerisinde ee, seçim ekonomisi dediğimiz ekonominin ya da herkesin işte tahminleri yürüttüğü e, ülke ekonomisinin seçimden sonra ciddi zamlarla sallanacağı ya da ne bileyim sıkıntı yaşayacağımız dönem işte EYT'nin maliyeti depremin maliyeti diğer maliyetler bunlar belli bir oranda baskılandı biliyorsunuz zam bile yani yakıt zamları bile işte seçimden sonraya bırakıldı ertelendi pazartesine geldi işte ekmek zam bekliyor falan e, vatandaş ülkenin genel ekonomisinde eğer hükümetin vaad ettiği işte iki yıl içerisinde bunların hepsini toparlı eğer bunu 8 ay içerisinde toparlayamazsa vatandaş bunun faturasını yerel kesebilir. Evet. Öyle de bir risk var yani benim şu anda onu görüyorum. Ya e, tekrar bunu tutmaya devam edecekler ya gerçekten iyileştirmeler e, vatandaşa yansıyacak. Vatandaş bu ekonomik refahlığı ya da gelişmeyi gözlemleyecek ki e, yere kesmeyecek. Normalde ülkenin genel ekonomisinin e, yerel seçimlerde yerele fatura edilebileceği kanaatindeyim. O yüzden de e, işleri çok zor. Yani şu anda muhalefetten ya da kaybedenden ziyade kazananın çok daha fazla hesap yapmasının gerektiğini düşünüyorum. Kazanan çok
0: daha fazla miktarda işte bu oy oranlarını hesaplayacaktır, muhasebesini yapacaktır. Ee, Tayyip Erdoğan bununla alakalı açıklama yapmış. Ahmet Bey, e, balkon konuşmasında var. E, ekonomi ilgili mesajlar da vermiş Tayyip Erdoğan. Enflasyonun yol açtığı fiyat artışlarından kaynaklanan sıkıntıları gidermek, refah kayıplarını telafi etmek önümüzdeki gömlerin en acil konu başlığıdır demiş. E, sadece kalbimiz değil elimizde hep deprem bölgesinde demiş ee, biz faizi 4.6 enflasyonu 6.2 indirerek ispatlayan zaten biz değil miydik demiş. Biz bu işi yaşadık yaptık ama bunların böyle bir derdi mi var? Ee, bunlar laf ola beri gele yaparsak yine biz yaparız. Evet şu an faiz %8.5'a indirildi ve enflasyonda inecek onlar bizimle yarışamaz. Onlar IMF'nin kapısında nöbet tutarlar vesaire vesaire demiş. Ee, IMF'ye borçtan bahş- bahsetmiş ee, kısa itibariyle. Ee, işte şu an itibariyle ekonomik büyümemizde önemli katkılardan bir tanesi gabarda çıkan petrol, Karadeniz'de çıkan doğalgaz. Bunların verimini veya ekonomiye katkısının ne olduğunu da önümüzdeki dönemde hep beraber göreceğiz. Ama ben açık bir şey söylemek istiyorum. Eee Tayyip Erdoğan'ın e, bu seçimde en fazla dayak yediği, en fazla e, sıkıntı yaşadığı yer neresiydi? Ekonominin bizzat kendisiydi. Ben Nurettin debatı yönetimindeki ekonomik e, akışın devam etmeyeceği kanaatindeyim. Tayyip Erdoğan bence bundan çok önemli dersler çıkarttı. Tayyip Erdoğan e, gerektiği yerde müdahaleyi yapan ama bunu yaparken de karizmayı çizdirmeden yapan liderlerden bir tanesi. Açık söyleyeyim. Yani bunu yaparken hadi istifa et, hadi şöyle oldu, böyle oldu demek yerine çok daha hızlı hareketler halinde bu işi yapabilir. Seçim de bunun için aslında bir fırsat. Ee, seçim dönemine kadar e, sesi çıkılmayan bir süreç verdi ama seçim dönemi sonrasında artık bugün yarın itibariyle bu hafta itibariyle belirlenen bakanlar kurulu belirlenen ekonomi yönetimi gündemini birazcık daha belirleyecek. Mesela seçim sonrasında ciddi dalgalanmalar olur mu diye bekliyorduk. an itibariyle e, dolar kurunda euro kurunda ciddi bir hareketlilik yok şu an itibariyle. Sadece şunu söyleyeyim. Bugün itibariyle kapalı çarşı dediğimiz e, serbest piyasada bir başka hareketlilik var. Mesela altının on suyası müthiş derecede düşmüş durumda. Dolar 21.52 civarında bankalar arası piyasada 20 lira orada 21.52 bir buçuk liralık bir makas oluşmuş muhtemelen bugün gün içerisinde 21 lira seviyesine yeniden serbest piyasada düşer diye tahmin ediyorum bu bir tahmin yatırım tavsiyesi değil ama altında şöyle bir hadise yaşanmış e, şu dakika itibariyle bunu görebiliyorum gram altının fiyatı 1411 lira. Tanı yanlış çünkü altının ons fiyatı 1946 dolara düşmüş. Peki ne olması lazım? Bunun daha düşük olması lazım. Yetmiyor şöyle bir hadise var. Gram altının alış fiyatı 1321 lira satış fiyatı 1412 lira. Arada 90 liralık bir fark var. Şu an serbest piyasa şunu yapmış alım satım hızlı devam etmesin hızlı akış olmasın diye alış fiyatı minimumda satış fiyatı maksimumda aradaki kar marjı hani günlük senin işlem yapabileceğin bir de değil ki gram altındaki e, ara marj fiyatı şu an itibariyle 90 lira normalde olması gereken seviye maksimum 10 lira civarında filandır hani alım satım arasında daha küçük marjlarla işlem yapar şu an serbest piyasa kendine bir sigorta poliçesi oluşturmuş. Yani ben hani alım satımda yüksek alıyorsam bu fiyat kardeşim. işine geliyorsa ben zarar etmek niyetinde değilim. Ne, ne olacağını bilmiyorum piyasanın diyor. Ama satıyorsun da en dipten alırım diyor. E, şu an gün içerisinde bunun düzeleceği kanaatindeyim. Çünkü aradaki makas çok fazla. Ama e, piyasaya yansıyan şu dakika itibariyle böyle yandım, öldüm, bittim denilecek bir süreç yok. Hatta ben bugün bunun itibariyle... Bunun
1: göstergesini özür dilerim. Bunun göstergesini saat 10 itibariyle borsanın açılmasıyla birlikte daha net görürüz. Borsa yukarı yönlü eğer yüzde 1-2 ile 3 ...düşle açarsa e, piyasalara bir güven tazelendi mesajı verilebilir. Bunun karşılığında da dolar bir miktar daha geriler. Evet. Ama eksiyle açarsa piyasalardaki güvensizlik devam ediyor
0: anlamına geliyor. Bugün itibariyle de ben AK Parti'den, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan... E, ...şeyle alakalı, e, ekonomi yönetimiyle alakalı tiyolar bekliyorum. Hemen Piyasanın açılmasıyla Öyle buyurun.
1: De. Dün akşam itibariyle e, Mehmet Şimşek... Tayyip Erdoğan'ı ilk tebrik edenlerden biriydi. Hı hı. Güzel de bir yazıyla tebriklerini bildirmiş. E, dikkatimi çekti aşağı yukarı 40 dakika geçmiş. E, dün akşam dikkatimi çektiğinde tweet atalı Altında üç binin üzerinde e, yorum, vardı. yorum vardı. Ve yorumların neredeyse tamamı belki bir iki tane troll hariç tamamı yeni göreviniz bakanlık göreviniz hayırlı olsun. mesajıydı. Yarısı yarısı da artık bunu görmezden gelme. Memleketin sana ihtiyacı var. Tayyip Erdoğan'ın sana ihtiyacı var. Bizlerin sana ihtiyacı var. Ekonominin başına geç Sayın Bakan'ın mesajları vardı. Ama herhangi bir cevap verdi mi diye baktım şöyle bir. Yok vermedi ama bence Mehmet Şimşek ya da onun eş değeri olabilecek bir isimle bir e, değişikliğe gidileceğini tahmin ediyorum.
0: Şimdi eş değeri olan isimlerde belki biz çok fazla popüler olmadığı için kamuoyunda belki o kadar hızlı güven vermeyecek. Zamanla o güveni oluşturacaktır. Ama Mehmet Şimşek özelinde daha önce yapmış olduğu icraatlar belli olan ekonomiyle düzgün yöneten insanlardandı. Bunun ee, bunun içinde Mehmet Şimşek'in yeniden alanda olması gerçekten ekonomide ciddi bir derin bir nefes güven aldırış. Veriştir. Hani şu an itibariyle zaten kimse şunu beklemeye ekonomi yarın düzelsin filan diye ya da bugün düzelsin diye be- beklentimiz yok ama süreç itibariyle doğru adımlar atılsın ki biz de e, buradaki güncellemeyi buradaki güzelleştirmeyi, güzellemeyi e, görebilelim ve umut edebilelim. E, AK Parti'nin üzerindeki en büyük yüklerden bir tanesi bence bu. E, bir, yayının başında sen de söyledin. Artık şu anlamda da bizim çok ileri gitmemiz lazım. Yani işte atıyorum ekonomi yönetimini hallettik. Tamam eğitimi halletmemiz lazım. Bizim sağlıkta varsa problemimizi çözmemiz lazım. E, vatandaşın adalete ve mahkemeye güveni yeniden toparlamamız lazım. Liyakata esas almamız lazım. Yani işte e, seçim öncesinde de e, açıkladık. E, gerekli olmadığı sürece şey mülakatları kaldıracağız. Efendim bunu çok net ve steril hale getirmemiz lazım. E, parti genel merkezlerinin, parti il başkanlıklarının ve belediyelerin benim oğluma kızıma devlet dairesinde iş var mı denilen yer olmaktan çıkartmamız lazım. Önümüzde yeni bir 5 yıl var. Bu Türkiye'nin içi, Türkiye için de önemli bir 5 yıl. Hani Türkiye 100 diyoruz ama Türkiye yüzyılında 42 sene evde oturur. Bunu 100, 48 sene evde oturur. 152 halledecek diyeceğimiz bir yüzyıl değil. Bu tüm Türkiye'ye mal olacak. Bunun için baştan sonra kendimizi yenileyebileceğimiz, doğru adımlar atabileceğimiz, doğrularımızı ve iyilerimizi cebimizde tutup yanlışlarımızı düzeltebileceğimiz bir 5 yıl geçirmek umuduyla o beş yılda geçirmek umuduyla. Yani, e, çünkü şu an itibariyle 320'yi geçmiş e, bir AK Parti'den e, bahsediyorsak, e, Cumhur İttifakı'ndan bahsediyorsak, yani dönüp de efendim acaba sıkıntı olur mu seçim tazelenir mi kaygılarında kafamızdan tamamen atıp artık önümüzdeki beş yılda istikrarlı, mantıklı, nitelikli işler yapmamız, e, yenileyeceğimiz noktaları muhalefetinden iktidarına kadar sadece siyaseten değil fikri olarak da yenilememiz gerekiyor. E, CHP özelinde de yine aynı eleştiriyi yapacağız. Önümüzdeki günlerde çok fazla belki de konuşacağız. Bu seçimin net kaybedeni Kemal olur. E, CHP. Yani bu anlamda herkesin aklında hani macabası varsa e, mutlaka ki. Ama temelde İYİ Parti'nin o masadan oturup kalkması onun elinde bir miktarlık bir koz bırakıyor. Ben size demiştim ama siz beni yeniden oturttunuz kozu bırakıyor. Ama ben orada da mutlaka bir değişiklik olacak kanaatindeyim. E, ya gerçekten kendilerini yenileyecek tüm kadrolarıyla beraber fikriyle beraber ya da siyaset sahnesinden tamamen yok olacak bir İYİ Parti. E, bunu net söyleyeyim. Yani %10 oy, oy almış kardeşim. Az oyu değil diyebilirsiniz ama fikri olarak baktığında İyi Parti'den merkez sahne beklentisi çok çok daha fazla Şu an itibariyle yüzde on filan bu işin hikayesi bir anlamı yok. Siyaset
1: bilimcinin çok güzel bir tespiti vardı dün akşam şöyle bir televizyon kanalı gezerken diyor ki ordu yenilmez komutan yenilir diyor. Doğru. Savaşı kaybeden diyor komutandır yani ona yazar. Komutana yazar. O zaman şimdi şöyle düşün, e, 2018'den bu tarafa 5 yıllık bir süreç içerisinde 2020'nin Mart ayından beri tüm dünyayla birlikte bizi de içine alan bir pandemi süreci. Evet. Ciddi sorunlar yaşadık ekonomi anlamında, e, sosyal anlamda çok ciddi problemler. Sonrasında ekonomiye yansıması, hayat bağlı, enflasyon, sonrasında... Bırakın Türkiye dünyanın en büyük depremlerinden biri yıkım anlamında her anlamda e bu kadar şey varken en güçsüz olabilecek her şey varken karşıda inanılmaz bir birleşme buna evet. rağmen sen kazanamıyorsan o zaman önce önce bir kendini check etmen lazım kendi yapısal çözümlerini ya da yapısal değişiklikleri yapman lazım bunu her parti için söylüyorum e şimdi deva gelecek saadet. Emin ol hiçbir şey olmayacak. Seçimin en büyük kazananı biziz diyecekler. Toplasam 1 2 hadi diyelim 3 problemde 1 de 3 de ama kırka yakın bir milletvekiliyle meclise ben girdiler. ben burada e, kazandılar.
0: Sadece şu an CHP ve İyi Parti üzerinde değil Deva gelecek ve Saadet Partisi özlerinde de oturup külahlarını takyelerini ve önlerine çıkartmalarını isterim. Ee, Ali Babacan bu seçimin kazananıymış gibi ya da Ahmet Davutoğlu bu seçimin kazananıymış gibi bakıyorsa bu bir sonraki seçimde zaten şu mantıkla şu mehfalde olmayacaktır anlamına gelir. Yani yok olacaktır anlamına gelir. Şimdi mecliste üç tane milletvekilim var. Ya çok özür diliyorum. Eğer hükümet sen değilsen, Cumhurbaşkanı senden değilsen, senin mecliste 3, 5, 8, 10, 15 tane milletvekilinin olması çok da bir anlam ifade etmiyor. Yani eğer oturup doğru konuşalım. Yani sen şimdi muhalefet yaptın, yaptın şimdi yerel seçime geleceksin. Ne yapacak Deva Partisi? Ee, Kılıçdaroğlu'na gelip, yani bu dalgayı yemiş Kılıçdaroğlu'na gelip, efendim biz örnek olarak Balıkesir Belediye Başkanlığı'nı istiyoruz diyecek. Gücün neyse çık ortaya denilecek o zaman. Yani zaten yoksun sen alanda. Şimdi Kayseri Özelinde Bak Deva Partisi Özelinde Bak Hiçbirisi e, Ya Da Gelecek Partisi Özelinde Bak Bir Gelecek Partisinin il Başkanı Var Allah Var e, Zülküf Hocam Bu Anlamda Şeydir Böyle Delikanlı Çıkışları Falan Vardır Ama Teşkilat Oluştu Mu Arka Tarafta Hadi Arkadaşlar Şu An Meydana Çıkıyoruz Dediğinde Arkana 500 tane Adam Alabilecek Durumda Mısın 1000, 5000, Bin 100.000 Falan Demiyorum 500 tane Adam Alabilecek Durumda Mısın Bir Basın Açıklaması Yapıyorum Bir Yerde Kahvaltı Organizasyonu Yapıyorum Dediğinde Bin Kişilik Kahvaltıyı Veremezsin Bak Kahvaltı Veriyorsun Buna rağmen bin kişilik kahvaltıyı veremezsin. E sen demek ki burada bir şey yapmamışsın. Şimdi bu partilerde kendini tasvir etmeli hatta mümkünse birleşeceksek Hani, hani muhabbet var ya birleşe birleşe kazanacağız deyip birleşe birleşe kaybettik Kemal Bey. Şimdi birleşeceksen o zaman seçim öncesinde bu partileri tek bir eksende ya da bir parti merkezinde topla. Şimdi Deva Partisi'nin, Gelecek Partisi'nin, Saadet Partisi'nin, Yeniden Refah Partisi'nin, AK Partisi'nin, mev kaç tane parti var şu an mecliste? 12 tane parti var. 12 tane farklı fikir demektir bu. Hiç olmadığı kadar fazla. Fazla. Hani diyorlar ya
1: her tems, her kesimin temsilini ya %0.0000001 almış
0: olan e, parti de mecliste. Aynen. Yani şu an mesela şuradan bakalım Demokrat Parti. Evet. Şimdi neyi temsil, temsil ediyorsun? Artık. Hangi fikri temsil ediyorsun? Hiç Üç şey. tane mi o burada bir parti var. Partinin genel merkezi var. İşte parti genel başkanı. Abi bir toplanın ya. Bir kendinize gelin yani Demokrat Parti'nin, Anavatan Partisi'nin Doğru Yol Partisi'nin şu an itibariyle düşünsene eskiler iç üzerinden söylüyor. Bunların yeniden meydana çıkıp da ben bir şey yapıyorum deme şansı var mı? Hala genç parti var bu ülkede evet. Genç parti, Cem Uzan'ın kurduğu genç parti hala aktif Kendisi ve seçimlerde seçimlerde oy kullandı insanlar genç partiyi. Siz ne yapıyorsunuz? Bu kadar çeşide ihtiyacımız var mı? Allah'ını seversen oy pusulasını bir hatırlayın kaç tane parti vardı. Bir metre bu oy pusulası kullandık ya. Katla katla bitmiyor. Atkı gibi. Şimdi iki
1: tane programımızın sonu yavaş yavaş yaklaşıyor. İki tane yorum gelmiş. Muharrem kardeşim demiş ki Kayseri'de AK Parti %69 almadı. Tayyip Bey aldı. Doğru. Kayseri'de büyük düşüş var. Göz ardı Etmel- etmemeliler demiş. Selamlarımızı gönderiyoruz. Haklılık payı var mı? Oldukça yüksek. Erkan kardeşimiz de yazmış. Kutlamalarda Suriye ve Afganistan bayrağını ve mültecileri görünce ne hissettiniz biraz daha şahsıma söylemiş galiba. Kayseri'de bile ben meydandaydım ne kadar Suriyeli varsa hepsi oradaydı. Eskişehir bağlarında Suriyeliler halay çekti. Şimdi Türkiye'deki mülteciler konusunda Erkan Bey'le aynı fikirde olmamak mümkün değil. Hepimiz aynı fikirdeyiz. Evet. Ee, ama dün akşam şöyle bir haber kanallarını gezerken Kudüs'te, Azerbaycan'da, ee, Kazakistan'da, Özbekistan'da, Mısır'da, Filistin'de, Lübnan'da Bakın Fas'ta, Cezayir'de e, akıllara zarar bir kutlamalar vardı. Katar'da birçok e, dünyanın birçok yerinde. Şimdi oradaki kutlamaları görmek bir Türk vatandaşı olarak AK Partili olarak demiyorum. Türk vatandaşı olarak insana gurur veriyor mu? Verir. De- değil mi? Hepimize gurur verir. Yurt dışında Türk olmayan evet. birilerinin e, bunu kutlaması Türk vatandaşı yok. Şimdi şunu söyleyeyim. Kemal Kılıçdaroğlu kazanmış olsa ve yurt dışında benzer kutlamalar görmüş olsak vallahi gurur duyardım, billahi gurur duyardım. Hepimiz gurur duyardım. E şimdi orada gurur duyarken, Türkiye'de e, çıkan birkaç tane mültecinin, yurt, Türkiye'de yaşayan birkaç kişinin ya da birkaç yüz kişinin kutlaması niye dokunuyor bize?
0: Ya şimdi dokunması demeyelim de şöyle yok, diyelim. Şimdi söylediği ee, şey yok, bana dokundu diyor. Şimdi, kastettiği şimdi, o şimdi, şimdi, bana dokunmadı açıkçası. E, Dün buradan yola çıktım, ofisten yola çıktım. E, ofisimiz biliyorsunuz sevgili dostlar artık alıştılar. Sahabiye'de, Suriye'nin başkentindeyiz nereleyse. Çıktığımızda MEA plakalı onlarca aracın ellerinde Türk bayraklarıyla ile kutlama yaptıklarını gördüm. Şimdi bu anormal bir durum mu? E, hatta işte bir gelip beraber giderken o da yani nasıl yani filan dedi. E, efendim normal. Şimdi niye? Bir taraftan siz e, bu insanlara karşı bir cephe oluşturdunuz. Sizi dışarı göndereceğiz cephesi oluşturdunuz. Bir taraftan da biz onurlu göndereceğiz diyen bir başka cephe var. Şimdi bunun içerisinde bu insanlar sokağa çıkıp Ellerini hatta Türk bayrağıyla bu kutlamayı yapabilir mi? yapabilir? Dün Ahmet Bey biliyor. Emniyetin oradaydı herhalde. Filistin bayrağı açmış bir arkadaş. Birileri de Suriye bayrağı gibi zannetmiş. Birazcık arbede çıkmış işin içerisinde. Nereden baktığınız önemli. Şimdi Suriyeliler bu memlekette oy kullanıyorlar. Hepsi değil. Bir miktar oy kullanıyor. Bir miktar oy kullanıyor. Bir, o artık senin vatandaşın. Bunu geç. İki, diğerleri burada oy kullanamayan Suriyeliler kutlama yapıyor. E demek ki onlar için de e, güzel bir hava oluşmuş. Şimdi Erkan'ın söylediği üzerinden gidelim. Efendim Suriyelilerden biz rahatsızız. Seçimde kabul edecektiniz bunu. Mesela Ümit Özdağ kendi başına bir ittifak olarak çıktı. Doğru mu? Ata ittifak? Ve Ata ittifak olarak yüzde beşi oy aldı. Madem bu kadar Suriyelilerden rahatsızsınız, Ümit Özdağ'ın Ata ittifakını e, Sinan Oğan'ın başında olmuş olduğu ittifakı lider olduğu ittifakı %51'i verecektiniz ertesi gün gönderecektik ya kapatacak bu kadar basit. Şimdi iş bitmiş. Bu saatten sonra bak yine söylüyorum. Dün belki yeğenin başını takip edemedi. Yani normal evime gidiyorum ben. Dün çıkmışım. Normal moddayım. Yani gün boyu yorulmuşuz zaten ben kutlama yapacak falan değil Meydanda gittik canlı yayınımızı yaptık. Seçim sonuçlarını verdik. Ki kim kim kazanırsa kazansın gidip orada bir kutlama varsa. Meydanda bir hareketlik varsa biz canlı yayın verecektik. Normal modda eve gidiyorum. Yan araçta e, muhtemelen AK Partili ya da Cumhur İttifaklı her, her neyse. Bir kadıncağız kutlama yapıyor. Benim yüzümü öyle görünce hareket çekiyor. Böyle yapıyor bana. Hani dinleyiciler görmüyor, onun için söylemiyor. Allah Allah, nasıl yani? Sen şimdi bu mantıkla bakacak olursan kardeşim, nereden baktığın da önemli. Şimdi bunun bu hakkı var mı? Yok. Suriyeliler kutlama yapar mı? Yapar. Yapar canım. Hangisinin kutlama hakkını elden alacağız? Normal şartlarda dün akşam yaşanan şey, sokakların, trafiğin kilitlenmesi, insanların evine gidememesi, sabah yaşayacak insanların belki de geç kalması, uyuyamaması vesaire. O kornalar zar zarza gidiyor. Şimdi biz uyarı dahi yapmadık. Niye? İnsanlar kazanmış ve seviniyor.
2: Bu hala sayfamıza geliyor işte gençler yollarda işte eğlencelerini gönderiyorlar e, paylaşmamız için. Biz canlı yayın yaptığımız için hani çok fazla köpürtmedik bunları. Yani ne kötü olayları yani yaşanan böyle ufak tefek e, kötü olaylar vardı. Onları da hani şey olmasın diye, e, emsal olmasın, insanlar e, yanlış şekilde yorumlamasınlar diye paylaşmadık. Zaten normal işimizi yaptık. Canlı yayını yaptık. Meydandaki coşkuyu verdik. E, gerek sağolsun belediyemizin mobese kameralarından bağlandık. Gerek Bizim kameralarımızdan bağlandık.
0: Zor, kalabalık çok fazla. İnternet çok
2: zordu yani internet çok zor çekiyordu. Oradaki yayın yapma şartları da çok zordu. Siz de yayın yaparken zaten bireriniz kulağınızda. insanlar sanki kulağınızda mikrofonla, rejil ile konuşuyorsunuz zannediyor ama siz kulağınızı kapatıyorsunuz ya orada.
0: Evet. Kendimi ee, için. zorunda kalıyorsun. Evet, evet. Valla e, memleketimize ayrılır olsun. Erkan kardeşim için de söyleyeyim, diğerler için de söyleyeyim. Efendim kazananın belli olduğu, mücadelenin sonuçlandığı, finale ulaştığı ve bugün itibariyle vatandaşın yeniden geçim ve dostluk sürecine başlayacağı, e, birbiriyle iyi geçineceği, düşmanlaşmayacağı, rehavete kapılmayacağı bir sürece girmek zorundayız. Siyaseten de son çağrımdır. CHP'li arkadaşları da son çağrımdır. Lütfen sessiz kalmaktan artık vazgeçin. Bu memleketi, bu sessiz kalışınız bu hale getiriyor. Yani e, hani... Memlekette bir iktidar değil muhalefet sorunu var derken daha önce de bunu söylemiştik. Ee, i̇nsanlar bizi birazcık şey anlıyor. Ya işte karşımızda koca bir güç var işte şartlar hadi Ya kardeşim sen de bunun karşısında doğru argümanı çıkartmadın bugüne kadar. Bugün itibariyle de karnının üstüne yatıp dur bakalım delegene çıkar. Acaba istifa eder mi? Acaba parti büyükleri ses çıkartır mı? Değil tabandan tavana e, ses vereceğim, yol vereceğin, e, nefes vereceğim bir süreç oluşturmak zorundasın. Bu işin sonunda kaybedebilir misin? Evet sen kaybedebilirsin ama Türkiye kazanır. Şu an itibariyle biz bu açıklamayı yaparken örnek olarak veriyorum AK Parti'yi eleştirirken de aynısı. Ya kaybedebilir misin? Kaybedersin canım. Düşman da kazanırsın. Şimdi önümüzdeki günlerde daha fazla konuşacağız. Geçen gün yağmurlarla alakalı birkaç arkadaş bize gücenmiş yapayım yarım saat sonra geçecek, geçecek yağış için e, buna haber yapılır mı? Tabii ki yaparım canım. Yani zaten yağmur dediğin sel dediğin hadise o yarım saat içerisinde can alıyor, mal alıyor, sıkıntı veriyor. Altyapın buna müsait değilse bir sıkıntı var. Sorumlu sensin Ahmet Mehmet ben buna bakmıyorum ki tamam. bana ne?
2: Bu konuda Halil Bey ile biz aynı şeyi konuşmuştuk. O da şöyle bir şey etti. Urfa'da da kaç kişinin hayatını kaybettiği şey yarım saat sonra geçecek bir yağıştı ama
0: kaç kişi hayatını kaybetti? Hayır ben hani biz normalde yayınlarda da konuşuyoruz ya dostlar. Şimdi ani yağmurda böyle olmuş olabilir. Şimdi aniden çıkan yangında müdahale edememiş olabilir diye bir çözüm olmaz. Yangına eğer tedbir alacaksan o ani çıkar zaten. Yaş da ani ya Tabii metolojisi
2: yoktur. Ya, ya, yangının meteorolojisi yoktur. Yani. Ya bunu şöyle haber düşün. vermez. Ne oldu?
0: Çatılar uçmuş. Efendim e, tahmin ettiğimizden fazla. Hayır kardeşim. Senin kayseri ortalaman belli. Yapacağın iş belli. Saatte kaç kilometre hızla esiyor burada rüzgar? 70 kilometre mi? Sen 100 kilometreye göre kendini minimum ayarlarsın. Tarihsel dengeye bakarsın. Bu iş böyledir. Alt yapın yoksa ya da çöktüyse zaten ani e, alanda çöker. Şimdi yaz gününde yağmur olmadığı bir gününde abi logarlar taştı diye hiç haber yaptık mı biz? Yaptıysa haklısınız. Şimdi bunun için çok özür diliyorum. Hani biz bunları yaparken de bazı şeyleri gözü alarak yapıyorsun. Ya neyi gözü alıyorsun? Ya ne olur ki? Yani? Ya en fazla ne olur ki diyorsun. Ne olur ki? Benim işim bu. Ben memleket için yapıyorum bunu. Şimdi muhalefet için de aynısını söylerim. İktidar için de aynısını söylerim Şu an AK Parti'nin içindeki arkadaşlar için de aynısını söylerim Bugün itibariyle liyakati, ekonomiyi, doğru düzgün sistem yönetimini yeniden konuşmayacaksak bundan beş yıl sonrasında bize zor olur. Ne hatırlıyorsunuz. ha Hatırlıyorsunuz bunu daha önce de söyledim. Bu bu kadar önemli bir vatan millet meselesiyse AK Parti'nin kazan Kazanması, Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanması, hayat memet meselesi, düşünsene ülkenin bekası geleceği ise, sen bunun altyapısını beş yıl boyunca yaparsın, ekonomiyi düzgün tutarsın, eğitimi düzgün tutarsın. Şimdi çok açık söyleyeyim, stüdyodaki insanlar, dışarıdaki insanlar, efendim Kılıçdaroğlu'na oy verdik diyen Kayseri'deki insanlar, yüzde otuz, ekonomi düzgün olsaydı, eğitim düzgün olsaydı, hukuk, adalet düzgün olsaydı, ben niye AK Parti'ye oy vermeyeyim kardeşim demez miydi? Ben niye e, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermem? demez miydi Edemek ki sen de yanlış yapmayacaksın Bak şu an itibariyle e, vatandaş AK Partinin net tepkisindeleri ki sen 135'te kal. Ben senin takımını sevmedim, ekibini sevmedim. Sana göz kırpıyorum ama Cumhurbaşkanlığı'nın hatırına, memleketin bekası hatırına göz kırpıyorum. Bir otur kendine gel dedi. Şimdi bunların da hesabını bugünden yapmak lazım. Bugün birileri biz yanacaksak yanacağız ama memleket kurtulacak. Ama bunu yaparken işte partilerin içindeki arkadaşlar genel başkanımız ne derse doğrudur efendim biz işte tüzüğümüzün çizdiği yol falan. Geçiniz. Geçiniz. Eğer sen bugün bu değişimi başlatamazsan bugün bu aksiyonla bu değişimi başlatamazsam. Yerel seçime gireceğiz. Kılıçdaroğlu Genel Başkan. Doğru mu? Ekrem İmamoğlu İstanbul. Mansur Yavaş şey Ankara. Ankara. E, Tunç Soyer İzmir. Tamam geçtik. Hadi bakalım. Daha, devam Bak, Hadi şimdi, bu, yerel yönetimler
1: özellikle AK Parti'nin yerel yönetimleri belediye başkanlıkları, ilçe belediye başkanlıkları yaptıkları sosyal medya anlamında ya da söylemler anlamında yaptıkları tek bir şey var ne yapıyorlar? Genel başkanlarının Recep Tayyip Erdoğan'ın attığı tweetleri retweet etmekten ibaret zannediyorlar çok sosyal çok, çok, medyayı çok, çok. kullanmayı. E şimdi bak geçmiş dönemlerde Melik Gökçek zamanında ya da rahmetli Kadir Topbaş zamanında tabanla yani belediyelerden ulusala çok ciddi bir destek vardı. Çalışmalar vardı, ulusalı destek. Hiçbir şey olmaz. En az %5 fark ettiriyordu. Yani en büyük iller bunlar ama diğerleriyle beraber. Ama şu son geldiğimiz 5 yılda bir bakıyoruz. Yerelim ulusala katkısı yok. Bak AK Parti Kayseri'de 50'den 40'a düşmüş. E o zaman Yerel'in de burada AK Parti'nin Yerel'in eylem, eylem de burada üzerine düşeni lazım. yapması lazım. Daha çok çalışması lazım. Tabii Kendini daha iyi anlatması, iyi. projelerini daha iyi anlatması lazım. Bak biz şimdi BKMK dedik, bilmem ne dedik, terör dedik. Bunlar bitti. Önümüzde 9 aylık bir süreç var. Bu sefer ne konuşacağız? Biraz önce söylediğin gibi sel felaketlerinde ne oluyor altyapı? Mi, i̇marda ne oluyor? Ne oluyor? kat kat sayıları ne oluyor? köprüler ne oluyor? Biz bunları konuşmaya başlayacağız. Eksiklerini yine, konuşmaya yine, başlayacağız.
0: Yine, yine muhtemelen onları konuşamayız. Seçim Türkiye'de öyle gitmiyor ama e, algı ve olgu demokratik yordamda modern toplumda böyle olmalı. Yani özellikle yerel seçimde biz kimi seçiyoruz? Ahmet bize ne vaat ediyor? Halil bize ne vaat ediyor? Mustafa bize ne vaat ediyor? Bu bu işi ne kadar yapabilir? Kadrosu ne kadar müsait diye bakmamız gereken bir seçim. Ama yine söylüyorum, e, üzülerek söylüyorum bunu. Biz yerel seçimde de bunları konuşmayacağız. İşte dün HDP ile beraber olanlar, PKK ile beraber olanlar diye bir algıyla başlayacağız ve bu buradan da gidecek ama bir sonraki seçimde bunun bir tık daha leveli azalacak. Yüzde elli fark eder demiyorum. Yüzde iki fark eder. Yüzde üç fark eder. Çünkü vatandaş artık buradan da yoruluyor. Şimdi tamam belli bir yer, belli bir yer tamam ama onun onun sonrasında da yoruluyor. Bu seçimde de zaten aynısını gösterdi. Bir önceki seçimde Cumhurbaşkanı yüzde kaçtı seçilmişti 2018'de Halicim? 51. 51. Bu seçimde de 52. Bak bu kadar birleşmeye. Bir daha olmayacak. Hah. Bak bu kadar birleşmeye, kutuplaşmaya bu kadar sert ve rigid milli söylemlere rağmen o da hesabını yapmak lazım. Bir önceki seçimde %51 alan cumhurbaşkanının ben bu seçimde %60 almasını beklerim. Bu seçimde %52 alan cumhurbaşkanının ya da partisinin bir sonraki seçimde 55 60 70 niye Doğru hizmet yaptığınızı, doğru iletişim kanalı kullandığınızı ikna ettiğiniz anlamına gelir. Ama ikna edemiyorsanız yine yüzde elliler, 51ler, kırk kalacaksak ülkenin yarısıyla çok da barışık olmadığımız anlamına gelir.
1: E, artık muhalefet kanadının sadece CHP demiyorum tüm hepsini kastediyorum seçimin Twitter'dan ibaret olmadığını bir kere bir, öncelikle bir anlamaları gerekiyor. Twitter'da bir bakıyorsun yüzde alıyor, yüzde yetmiş alıyor. Twitter, Millet Twitter, itibariyle. Twitter, Elon Musk'ın. <gülüyor> Şimdi, o zaman ne olacak? Şimdi bir başka konu program sonuna geldik. Hı hı. Farklı bir tespitte bulunacağım. Z kuşağı Z kuşağı dedik. Ne dedi Ümit Özdağ? Seçim yaşı 12'ye getirilirse ben %50 ile tek başıma hükümet olurum. Şimdi güzel bir şey söyleyeceğim ben size ya da güzel demeyeyim ama bir tespitte bulunacağım. Ee, şu an yaşı 50'nin ya da 60'ın üzerinde olanların herhalde büyük bir çoğunluğu AK Parti taraftarı. Doğru mudur? Büyük bir çoğun, Yüzde elliden fazla. E, 2018'den 2023'e geldiğimiz zaman Türkiye'de ölüm sayısı yaklaşık 3 milyon. 3 milyon kişi hayatını kaybetti. Ve bunların büyük bir çoğunu yaş ortalaması, ileri yaşlar. Hep şunu diyorlardı. Diyorlardı ki zamanda 2002'de, 2007'de, 2011'de AK Parti'ye oy verenlerin birçoğu hayatta değil. Yeni jenerasyon geldi, Z kuşağı geldi. Bunlar da muhalif taraf. E, 2018'den bu tarafa ilk defa oy kullanacak kişi sayısı 5-6 milyon. Yeni jenerasyon. Ama bir bakıyorsun hala AK Parti bak 3 milyonun belki 2 milyonu taraftarı kaybetmiş. Allah rahmet eylesin. Öbür taraftan da ama 6 milyonun 4 milyonunu geri almış. E, o zaman muhalif kanadın da artık seçim yaşı 12'ye düşürürse ben tek başıma hükümetim deyip de TikTok'larda gezerken ülkenin gerçeklerinde unutmamaları gerekiyor.
0: Ama en güzel karşılığı oradan buldukları için insan rahat olduğu Sağ yerde mayalıyor. Oradan ayalım. bulduklarını zannediyorlar. İşte oradan, Açık söylüyor. Oradan pozitif dönüt alınca biz burada rahatız. Vatandaşa
1: diyorlar. inecek elinin.
0: Şimdi 15 yaşında, 18 yaşındaki, e, 20 yaşındaki gençlerin nerede? yaşadığını ben dün sokakta da aynısını gördüm. Gencecik çocuklar daha 12-15 yaşındaki çocuklar bile aileleriyle beraber kutlama. Şimdi insanlar siyasi görüşlerini, dini görüşlerini ahlaki görüşlerini aileden bağımlalırlar Belli bir yerden sonra aileden koparlar. Şimdi aile tabanında milliyetçi bir aileden gelen ya da atıyorum e, muhafazakar bir aileden gelen bir çocuğun bir anda yüzde yüzünün bir anda başka bir segment olmasını filan beklemeyin. Bu İstanbul sokaklarına, Kadıköy sokaklarına, Şişli sokaklarına e, benzem yani bu iş böyle bir hadise değil. Ben Z kuşağının bir önceki kuşağa göre bir tık daha muhalif kanata yakın olduğu kanatındayım ama bu bahsetmiş olduğumuz bir tık %90'a %10 falan değil. Yani Türkiye ortalamasıyla zaten görünen tablo ortada. Efendim bir yayının daha sonuna geldik. Laf sokakta vermeyelim bugün. Bugün itibariyle seçimin bittiği, geçimin başladığı yeni bir Türkiye'ye uyandık. Hepimize hayırlı olsun. Memlekette herkesin birbiriyle kardeş, arkadaş, akraba olduğunu unutmadan %52'nin %48'i, %48'in %52'yi dışlamadığı aşağılamadığı, e, absürt laflar söylemediği, siyaseten partilere veya liderlere laf söylenebilecekken burada oy kullanan insanlara laf söylenmediği, aklı başında bir siyaset ve ülke dönemi rica ediyoruz ve temenni ediyoruz. Sevgili dostlar siz bir yere oy verdiniz ve oy verdiğiniz kişi kazandı ya da kaybetti. Sizin oy verdiğiniz yer çok akıllı, sizin oy vermediğiniz yer gerizekalı, sizin oy verdiğiniz yer modern, sizin oy vermediğiniz yer koyun, da var e, olmadığını öğrenmeniz bilmeniz gerekiyor. Eğer demokratik temayüllerden bahsediyorsak demokrasi bu. Sandığa gidersiniz 50 artı biri alan kazanır. Ve bu işin sonucunda da biz milletçe bir araya geliriz ve milletçe hep beraber bir şeyi kazanırız ya da kaybederiz. Bunun için millet şuurumuzu kaybetmemek umuduyla aklı başında rehavete kapılmadan memleket için doğru işleri ve en çok çalışarak üreterek kazanacağımız işleri bulmak her birimizin en önemli temennisi. Bir seçim çok fazla muhasebe ister. Önümüzdeki günlerde belki yine ara bunları konuşacağız ama yeni dönemi daha fazla konuşmak yeni dönemde neler yapılması gerektiğini daha fazla konuşmak her birimizin başlı başına görevi e, katıldığınız için dinlediğiniz için tammin ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz 91.8 radyo radarda bugün de yol açıkta sizlerle beraberdik e, bugün ve hafta içi her gün inşallah aynı saatlerde sizlerle birlikte olacağız yarın yeni yayınlarda yeniden görüşmek üzere hoşça kalın
1: hoşça kalın hoşça
0: kalın
2: Radyo radar yol açık sona erdi